0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: היי, שלום לכם, אני עדי בפודקאסט הפליליסטית שכבר התמכרתם אליו, תמשיכו להיות איתי. ואני רוצה להתחיל ולקרוא לכם מדגם מתוך מבול של הודעות וואטסאפ שאני מקבלת בימים האחרונים בפלאפון שלי. שימו לב, כבלו לי את הידיים ותלשו לי את הדרגות מהכתפיים. איך הם מצפים שאני אגן על הציבור עכשיו? מסרסים אותנו. המשטרה חוזרת לימי האופל שלה. אובדן הכבוד, אובדן ההרתעה, אובדן ההנהגה, אובדן השבועה לשרת ולהגן על הציבור, אובדן הגאווה, אובדן הלכידות, רק יחצנות והרבה ריקבון. אז אלה ציטוטים מדם ליבם של שוטרים וקצינים במשטרה, מזוטרים ועד ניצבים, שהם חשים מתוסכלים מהמצב הרעוע בפיקוד המשטרה שמשליך עליהם. יש לי עוד הרבה להרחיב בנושא, אנחנו תכף נרחיב. בפרק הזה ננסה להתעמק בתוך זה ולהבין למה בעצם השוטרים חשים כל כך מתוסכלים. אז אם בוחנים את המשטרה בחודש האחרון, מהאסון במרון ועד לכל ה... הפרעות והעימותים בתוך הערים המעורבות ובכלל, המשטרה, צריך לומר, נתפסה לא מוכנה. היא הופתעה, והתגובה שלה הייתה רופפת מאוד, אם בכלל, לפחות בהתחלה, גם אחר כך ראינו את זה. בפרק הזה אנחנו נעסוק ביכולות של השוטרים, ובכלל באפשרות שלהם להגן על הציבור, אנחנו נבדוק עד כמה עמוק המשבר בתוך המשטרה, ונסתכל גם קדימה, נשאל האם המשטרה תצליח בכלל. להגן עלינו גם במובן של ביטחון לאומי וגם ביטחון האישי שלנו, האזרחים. נמצא איתנו ניצב בדימוס, שהיה גם מפקד מחוז תל אביב במשטרה, גם מפקד משמר הגבול, גם מפקד הימם, יחידה משטרתית מיוחדת ללוחמה בטרור. שלום דוד צור. שלום עדי. מה שלומך? נפלא. אז אתה בעצם, צריך לומר, לפני הכל, גם מייעץ בימים האלה למפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, מאחורי הקלעים, נכון?
0: לא הייתי מגדיר את זה באופן פורמלי, אבל בפירוש מדברים. במהלך המשבר האחרון כן נצמדנו למפקדי המחוזות, אני המקביל שלי כמפקד מחוז תל אביב, לשעבר, ובסך הכל עבדנו בשיתוף פעולה יפה מאוד בשבוע האחרון, ויש ניצבים, חברים שלי קולגות, שנצמדו לממ"זים אחרים, וגם במטה.
1: איך זה עובד בעצם? מה אתה עושה? אתה
0: יושב עם המפכ"ל ומה? מה אתה מסביר לו? מה אתה אומר לו? לא, oh, אני יושבתי עם ממש תל אביב. עם המפכ"ל אני מדבר מדי פעם בפעם, כן. בנקודות שאני חושב שהן משבריות, או נקודות שיש לי מה לתרום לו, הוא קשוב מאוד. צריך <אח> לומר שהוא נכנס בתקופה סוערת למדי, כאילו, לא, לא זוכר מישהו שנכנס ללא אפילו מאה שעות חסד, הוא מיד נכנס לתוך האירועים, מהקורונה, הרמדאן, ו... מרון אמרת, ואחרי זה המשבר האחרון, והתפקוד וה... שלו במובן הזה כמעט נזרק לתוך להבות בוערים, ולא בדיוק, הייתה לו איזה אתנחתא לשבת, לעשות חפיפה מסודרת, כי צריך לזכור גם, הוא קיבל משטרה ללא מפכ"ל קבוע, את מוטי כהן כממלא מקום, שגם עזב בסוג של טריקת דלת, כי בסופו של דבר... שנתיים וחצי הוא היה כממלא מקום. כן,
1: אבל אי אפשר להגיד שמוטי כהן לא מבין את העניין, לא, לא מכיר את השטח ולא עשה, ונתן עבודה, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי. מוטי הוא היה הפקוד שלי, כמו שאת זוכרת, קצין מצוין, ואני חושב כן. שמן הראוי אפילו היה לתת לו לסיים את הקדנציה הזו של uh, מפכ"ל.
1: אז יכול להיות שאנחנו עושים באיזשהו מקום הנחות uh, לקובי שבתאי, למפכ"ל. כשאנחנו אומרים לא היה מפכ"ל, כן היה מפכ"ל. כשאנחנו אומרים uh, הוא נכנס בתקופה קשה ומנחוס, ההתנהלות שלה הייתה בעייתית, אבל אתה יודע מה, לפני שנפרוט נפר... לא, את זה...
0: דווקא מהזווית הזאת אני כן רוצה להגיד אז, לך משהו. אז, אז
1: שים נקודה רגע, okay. קודם כל, ת, תן ציון למשטרה על ההתנהלות שלה בחודש-חודשיים האחרונים, בכל האירועים
0: האלה. תקשיבי, בתור מי שכמעט זרקו אותו מבית תיכון בגלל ציונים, <laughs> ואני תמיד טענתי שיש פער עצום בין הציונים שלי לבין היכולות שלי. ומי ודבר... כמוני יכולה
1: להעיד, בוא, אני <laughs> ליוויתי אותך כעיתונאית כן, כעית כשהיית לא... ממז
0: תל אביב. אז אני לא נותן לא ציונים, בו. אבל אני כן אגיד לך משהו לא, אתה כן חושב...
1: ציונים, כי אמרנו, אנחנו לא מדברים בסיסמאות, אנחנו יורדים לרזולוציות. צריך להתחיל לפ... בציון. איך צ... המשטרה התנהלה? ציון זה
0: סיסמה. <laughs> אני לא מדבר לא... איתך ברזולוציות. אני רוצה קודם שתגיד לי
1: בגדול איך המשטרה התנהלה. מבלתי מספיק ועד מצוין.
0: לא הולך איתך, אני אומר לך מה אני חושב, איפה התקלה המשמעותית של המשטרה ואיפה, ואיפה החוסקה שלה. ומזה דווקא אני רוצה לגזור את הוואקום הזה שאליו נשאב קובי. המשטרה מאוד חלשה ביום-יום. היא חלשה מאוד בשירות שהיא נותנת, בפריסת כוחות. וכשקורה לה אירוע כזה, כמו שקרה אגב באירועי אוקטובר 2000, בהיעדר מודיעין נקודתי, כי האירועים גלשו מירושלים, וכל הנושא של הערים המעורבות, שם המשטרה חלשה. שתיים וחצי ניידות לתגובה בלוד, עכו וביפו, זה השגרה המשטרתית. ומפה הייתה תקלה גדולה אולי. הא האיטיות בתגובה, ואנשים שהרגישו נצורים וקראו לעזרה בלוד, והגיעו למצב שבסוף הם צריכים להגן על עצמם בנשק. נכון. זו החוש... ואחר כך עוד באו אליהם בטענות. עוד הם באו בטענות, אבל בסופו של דבר המשטרה לקח לה זמן להתניעה. וזו למה? הבעיה. למה? את זה צריך לתחקר. אני לא בתוך הארגון, אם את שואלת אותי כמישהי מבחוץ ומנסה לבדוק את הבעיה, זו הבעיה המרכזית. האזרחים, ביום הראשון, אנשים הרי נהגו בשגרה, שמעתי הבוקר עדות של איזה ידוענית שאני לא ככה זוכר את שמה, כנראה ש... אתה
1: לא מספיק בעניינים. אני לא מספיק
0: בענייני הסלב, <laughs> אבל בכל כן. מקרה הם היו שם בצילומים, גם במלון בעכו וגם באורי בורי. ובאמצע החגיגות פתאום תקפו אותם. זאת אומרת, לא היה להם, לציבור, או מישהו, אף אחד לא אמר להם, הלו, אתם הולכים פה לאיזה מקום מסוכן. וכנראה שהמשטרה הופתעה באותו דבר, ואת זה צריך לתחקר.
1: אבל תראה, היא לא רק הופתעה, אתה צודק, היא לא, הופתעה, חד משמעית, היא לא קראה הנחות על פעה, אבל גם אחרי שהיא הופתעה... לא הייתה תגובה. אני זוכרת שבלוד, בכל המהומות, בלוד, באורי בורי, בעכו, בחיפה, ביפו, אנשים התקשרו אליי, אזרחים, אמרו לי, עתי, אנחנו פה נלחמים, לא לכולם יש נשק, המשטרה לא באה לפה, היא בכלל לא באה לפה. כבר זרקו למשטרה את האירוע בפרצוף והיא עדיין לא הגיעה. איך זה
0: קרה? אז א', אני עושה הבחנה בין יפו, שאני מכיר אותה טוב, לוד, שאני מכיר אותה מצוין, עכו, שאני לא מכיר אותה, בהיבט המשטרתי. ביפו יחסית מהירות התגובה של המשטרה היא יותר פשוטה. היא בזמן ומרחב, המשטרה יחסית מגיבה יותר מהר. וגם כך היה. איפה הייתה הבעיה האחרת? הבעיה האחרת הייתה שהיא לא, לא נתנה מענה לכל אותם אירועים בדידים. מאוד קשים, שהשרפת הצטת המכוניות, בשעות הקטנות של הלילה וכדומה. ביום-יומיים אחרי זה, המשטרה ממש בתל אביב, הצליחה לכבות את התבערה, לעצור את האנשים, ואני חושב שהיא עשתה עבודה טובה. <אז, אז
1: למה בתל אביב כן ובמקומות האחרים <אקוף>, <חייפה>, לא? עכו, <אחוז>, חיפה,
0: מחוז חוס חוף, מה שנקרא, שם מהירות התגובה כנראה הייתה מאוד איטית, צריך לתחקר את הדברים האלה, לבדוק למה, ושם המשטרה החלשה. יכול <אז> להיות? איפה המשטרה החזקה?
1: רגע, יכול להיות, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, שבתל אביב יש מפקד מחוז שהוא יותר מנוסה ובמקומות האחרים
0: פחות? לא הייתי הולך לפרסונליזציה, למרות ש... אבל זה הכל, אני בשבוע האחרון צמוד לעמי, אנשים זה מה שחשוב. הוא קצין מצוין. עמי אשד צריך לומר למאזינים שלנו שהוא מפקד מחוז תל אביב. כן, מחוז תל אביב, ניסיון גדול מאוד ממרכז, מכיר היטב את הנושא של ערים מעורבות, כמשי הממ"ז מרכז. אז זה מה
1: שאתה אומר בעצם, בבקשה. בתל אביב יש מפקד מנוסה, מקצועי, ידע להגיב מהר, קרא את המפה נכון, לעומת מחוז מרכז והצפון.
0: דיברנו על זה, הדיאטוס הפרסונליזציה של המשבר וגוזרת ולא ממנו. ולא נעים לך לא לדבר זה על זה. לא, זה לא שאלה שלא נעים, אני טוען, אני טוען שהארגון שה כארגון הוא הרבה יותר חזק ממי עומד בקודקוד. אני לא מזלזל לרגע בחשיבות הפיקוד. לכן גם במרכז יש uh, ממ"ז מנוסה וגם בחוף יש ממ"ז מנוסה, שהיה ממ"ז דרומי ומכיר היטב את כל ההוויה של ערים מעורבות וגם... Uh, אוכלוסייה של בני מיעוטים. מה שאני חושב שהמשטרה חייבת, וכאן אני גוזר רגע אותו ואקום שדיברתי עליו, למה אני חושב שהשנתיים וחצי ללא מפכ"ל הן מאוד אקוטיות משמעותיות, ובראייה קדימה ולא עכשיו אחורה, כי גם מוטי כהן, כממלא מקום, לא יכול לבנות ולעשות מהפכות ארגוניות שנדרשות למשטרה. ואני אפרט קצת. כי הוא לא מונה. כי הוא לא מונע, כי הוא לא יכול, גם בלי תקציב.
1: אוקיי, okay, אבל פה... מדינה
0: אני... שמתנהלת בלי תקציב, כנ"ל למשטרה, לא יכולה לגזור תוכניות לטווח הארוך שמחויבות. ומה למשל? חייבים לשנות את המבנה הארגוני של המשטרה, שהוא כבר קיים מסורתית עוד מתקופתי ולפניי, שבהם המטות יחסית מאוד חזקות, חזקים. לעומת זאת, על היסוד, הרגליים ה... הרזות האלה של תחנות משטרה, ששם מהירות התגובה נגזרת מהם היא סופר חשובה. איפה מג"ב בתוך כל הסיפור הזה? האם מג"ב ממשיך להיות חייל שהוא בעצם נותן מענה רק לביטחון השוטף, או שבדיוק לדברים האלה נועד מג"ב לתגובה מיידית, כי מג"ב הוא אגרוף דואלי, שיש לו גם יכולות שיטור וגם לחימה, והוא מצוין למגזרים האלה.
1: לא ראינו את מג"ב פה בהתחלה. לא השתמשו פה. אתה זוכר את המבצע, דוד צור, זרי קיץ, שהיה ב-2011? זוכר, זוכר. זה היה עם פקודה. עם תוכנית עבודה, גייסו 8,000 שוטרים ואימנו אותם בדיוק לתרחישים האלה של התקפה בהר הבית, בערים המעורבות, גייסו לדעתי, עד כמה שאני זוכרת, 16 פלוגות מג"ב, הכל היה מוכן, צריך רק היה להשתמש. ומכאן אני רוצה להפנות אליך שאלה שהיא קשה, שאני יודעת שבגלל שאתה מייעץ למשטרה קצת קשה לך, אבל בכל זאת, בוא, בו, המהות, אני חושבת, יותר חשובה, כי בכל זאת התקצין משטרה לשעבר בדם שלך, וכן חשוב לך שתהיה משטרה חזקה ואפקטיבית, אני שחוסר הניסיון של מפקל המשטרה, שמונה בלי ניסיון כמפקד מחוז, יש לו ניסיון אמנם כלוחם, כאיש מג"ב, הוא פחות היה במשטרה הכחולה, הוא היה מפקד מרחב, וזה לא מספיק. בצבא, לעומת זה, אני לא חושבת שהיו ממנים, או שמינו אי פעם, רמטכ"ל שלא היה לא רק אלוף פיקוד, אלא גם סגן רמטכ"ל. יכול להיות שחוסר הניסיון כאן... <אח> הוא זה שיצר את הכאוס הזה, כי זה מה שבתוך המשטרה טוענים, שזה חוסר ניסיון של מפכ"ל. הם אומרים, מי שאומר מנחוס, מנחוס ומאשים את הפוליטיקאים, חוטא לאמת. האיש פשוט לא מקצועי, לא באשמתו, הוא איש מצוין, אבל הוא לא ידע לקרוא את המפה הנכון ולהגיב.
0: לא, אז אני רוצה להציע לך תיאוריה אחרת. ומי שמאשים את הפוליטיקאים, זה לא קשור לעניין הפוליטי. מאוד חשוב להבין תהליכים. ועזבי רגע את הסיבות למשבר, אוקיי? את יכולה לעשות פרסונליזציה של כל המשבר הזה, ולהגיע עם זה, ואז גם אגב, מי שיטען כן ביבי, בי, לא ביבי, בי", יגידו שהוא גם צודק, הוא טועה. לכן, בסופו של דבר צריך להסתכל על התהליכים, על הארגונים. ודיברתי איתי קודם על מג"ב, ואני דווקא רוצה לחזור לנקודה הזאת. זה הפורטה של המפכ"ל הזה, דווקא מכל מה שציינת, ואם את שואלת אותי, באמת, טוב שיהיה מפכ"ל, קודם כל כול, כמו שהיה מפקד נמונה מפכ"ל, שדווקא הפורטה שלו, זה בדיוק אירועי סדר ציבורי ולא כאלה. ולא ראינו את זה. לא, אז מה שאני אז בא... זה רק ל... מחדד שני, את הכישלון. אני, לא, מה שאני בא להגיד לך עוד פעם, אפשר להפיל את כל הכישלון על המשטרה, אבל זה לא. כי יש פה, יש פה תהליכים של שנים של הזנחה במקומות האלה, גם של כוחות שיטור, אבל בכלל, על כוחות שאמורים לעקר, כן, את הבעיות האלה עוד לפני, עוד טרום ומה שקרה באירועים האלה, וכאן הסיפור של מג"ב נכנס לתמונה. מג"ב בסופו של דבר, יחד עם אותן מפקדות שדיברת עליהן, הם בסופו של עניין הכריעו את המצב אחרי יומיים שלושה. זה לא משטרה כחולה. זה לא
1: באשמת השוטרים צריך לומר, אז השוטרים אז רק להגיד, מב... לא, מקבלים יש פקודות. יש
0: יס"מ ויש שוטרים, זה... כל אותן לבנות שבנויות מכוחות שיטור חזקים, הם באים כ... בפאזה השנייה. ואיפה הבעיה הכי גדולה? הפאזה הראשונה. אותו קריאות מוקד. הזעקות של אנשים בעכו, בלוד, ביפו וברמלה ובנגב, שלא דיברנו מילה, שם סגרו צעירים, ונדליזם גדול, הוציאו אנשים ממכוניות. כל הדברים האלה, משטרה כחולה, כמו שאת קוראת לה, למוקד מאה, אין לה יכולת תגובה מהירה, ואת זה צריך להבין. ואת הדבר הזה צריך לשנות. אז מה התפקיד
1: של השוטר היום?
0: השוטרים נותנים שירות, בעיקרון, של קריאות מאה. כשקורה אירוע כזה, בהיעדר מידע מקדים, בשתיים בלילה או שתיים עשרה בלילה, ניידות המשטרה לא מסוגלות לטפל בכל האירועים הדרמטיים האלה. אז מה שאתה אומר
1: אלף. לנו פה, ניצב בדימוס דוד צור, שהמשטרה לא אחראית ולא יכולה לשלוט על ביטחון הפנים שלנו.
0: קודם כל היא אחראית. היא לא היא יכולה מתוקף, לשלוט. מתוקף חוק יסוד... אבל לא חוק חוק סעיף שלוש לפקודת המשטרה, המשטרה אחראית לביטחון הנפש והציבור, בכל מקרה. עכשיו, זה סעיף סל אדיר, שלתוכו אפשר לשפוך מה שרוצי עכשיו אני צריך לקחת אותך אחורה. איך המשטרה בנויה? המשטרה בנויה ממטה ארצי מאוד חזק, 5,000 ומשהו שוטרים. המחוז הכי גדול זה מחוז תל אביב, של 3,300 בערך שוטרים. לא השתנה אגב מהתקופה שלי, אני כבר 13 שנה לא בארגון. וככה המחוזות האחרים. איפה המשטרה כן גדלה? גדלה במטות חלק, חלק ביחידות ארציות, יחידות מיוחדות, והן טובות להכניע אירועים במודיעין, כמו למשל... אירועים במחוז ירושלים שצריך לתגבר לקראת הר הבית, אירועי סדר ציבורי, המשטרה תהיה שם. אם המשטרה צריכה לתגבר לבנות, לבנות מג"ב או לבנות הפרות אה, אה, סדר, היא יודעת לעשות את שנייה, זה, זה לוקח זמן. רגע, שנייה, אז הזמן. זה אומר
1: שמראש לא היה צריך לצפות מהמשטרה לש, להשתלט על האירועים האלה?
0: לא, אז חשוב מאוד שהמשטרה תהיה בנויה במה שנקרא, באגר המקצועית ק פלוס 30 מקסימום, שיהיה לקוחות כוננות מיידיים של יס"מ, של בילוש, של... אגב, כדי להגיב לא, לאירועים אז, האלה. אז היא לא הגיבה, אז מה קרה? היא הגיבה, כי המשטרה צריכה להגיב לכמה אירועים במקביל ברמה הארצית, משטרה חלשה. היא יודעת לתגבר את עצמה יום-יומיים, ואז היא תוכל להגיב את זה. אז איך אפשר לתקן
1: את זה? המשטרה בכלל מפיקה לקחים? המפכ"ל יושב أو... עכשיו ומפיק לקחים? כי מי אמר שמחר לא יקרה שוב אירוע כזה?
0: קודם כל, כן, המשטרה באופן כללי תמיד תחקר, ואני גם אשתתף אה, בתחקיר וצריך יהיה לגזור משם החלטות לגבי בניין הכוח. בנושא של בניין הכוח, כשאין מפכ"ל קבוע, המשטרה התעסקה שנה שלמה בקורונה, ולא התעסקה באמת בשיטור, אנחנו מקבלים בסוף אירועים כמו שהשוטרים האלה שכתבו לך, וליבי איתם. אני חושב שאובדן ההרתעה של המשטרה, שנובע מהרבה מאוד נושאים, וצריך לומר, אובדן ההרתעה הוא אחד הדברים הכי קשים שאני יכול לחשוב עליהם. גם מהאירועים האלה וגם לפני, מתקופת הקורונה, כשזורקים את המשטרה לאכיפה של כל מיני הנחיות שמשתנות מיום ליום, כמו בעידן הקורונה, בסופו של דבר המשטרה, יש איזו זילות של סמכות השיטור. ומה שראינו בהר הבית ביום שישי, יש כאלה שיקראו לזה איפוק זה כוח. אני חושב שבעניין הזה... האירועים האלה שקרו שם... שמה...
1: אז רגע, אז אני רק רוצה לספר למאזינים שמה שקרה זה שראינו סרטונים ברשת של פלסטינים שמתגרים. בשוטרים שהוצבו גם בהר הבית, גם בעיר העתיקה, לאורך כל שפה שבוע, עוברים לידם אמירות, אתגרות, שוטר אחד אפילו נפל כשאחד האנשים הפיל אותו עם הרגל, והוא רץ, ברח, מבוהל. ושוטרים, ושוטרים כתבו לי ואמרו לי שמפקד מחוז ירושלים בפיקוד המשטרה הורה להם לגלות איפוק, לא להגיב, כדי שחס וחלילה לא תהיה הסלמה, וגם... הוצעה איגרת בעניין הזה שחיזקה והצדיקה את המהלך הזה. מה אתה חושב?
0: אני חושב שיש קווים שבסוף צריך למתוח אותם. כי זה לא רק האירוע הנקודתי הזה. ואני ראיתי את הסרטונים שהופצו, הם נראים איום ונורא. אני, ליבי עם השוטרים האלה, אני חושב שהם באמת גילו איפוק וסחטין עליהם. אבל בסוף הפיקוד למעלה חייב, חייב להחזיר את כושר ההרתעה של השוטרים שנפגע. ובהר הבית, לצורך העניין, אם הדברים האלה... מאוד רגישים. אני למשל לא מבין למה זורקים רימונים בתוך מסגד אל-אקצא, שזה דבר שלא צריך לעשות אותו. תאמינו לי, מכיר את, ה... את הרחבה הזאת, פרצתי אליה כל כך הרבה פעמים, כולל זה שחטפו לי לוחם פנימה. אז באירועים כאלה דרמטיים, ודאי שכן צריך להיכנס פנימה. אבל ברחבת הר הבית, אחרי פיזור, לא חייבים לזרוק רימונים בתוך מסגד אל-אקצא. מה היה צריך לקרוא? איך זאת, השוטרים היו צריכים להגיב? לעומת זאת, בדרך, את האנשי מיעוטים, המגזר המיעוטים הזה, שבאים לימים, הפלסטינים, שבאים עם הטלפון ודוחפים אותו בפנים שלה, צריך לקפל אותו ולעצור אותו. וזה לא אמור לעורר מהומות, לא צריך להיבהל מזה. כל מי שתוקף שוטר, מי שדחף שמה, אני הבנתי שהוא עצור, וזה בדיוק מה שצריך לעשות. צריך להפסיק להירתע מהעימות הזה. מצד שני, יש דברים שאסור להציץ סתם, ולכן כל סוגיית... זו
1: טעות שלא עשו את זה מיד?
0: אני לדעתי כן. כל סוגיית שער שכם, לדוגמה. תפרט, כן, תפרט. כן, כן מחסומים, לא מחסומים, הרגע, אוטובוסים. רגע, אמרת שזו
1: טעות, תפרט.
0: לגבי האירועים שם, אני חושב שצריך היה לקפל אותו במיידי. אחד כזה, המשטרה הייתה צריכה לעצור אותו, ולשלוח אותו לזינזנה, למגרש הרוסים, נקודה.
1: גם במחיר של הסלמה, שהמשטרה כל לא כך חוששת ממנה. אני לא חושב, חושב שזה
0: יביא להסלמה, זה אנשים שמסתובבים בסמטאות, בדרך אל הר הבית, או מחוץ להר הבית. והם באים לשוטר ועושים את זה, זה לא, זה לא אמור לעורר הסלמה. ההסלמה נגרמת דווקא באירועים האחרים שאמרתי לך. זריקת רימונים בתוך מסגד אל-אקצה זה דבר מיותר. לא צריך לעשות אותו. אפשר לסגור את אל-אקצה עם המאות אנשים שמתבצרים בפנים, ולתת להם שם להתייבש, לפנות את ההר, ואחרי זה להוציא אותם. אם
1: לא הספיק לנו כל זה, אז גם באה האמירה של המפכ"ל קובי שבתאי, שהמשטרה תטפל בטרור גם יהודי וגם ערבי, כשבפועל... אתה, אתה יודע, אנחנו משתמשים הרבה לאחרונה במילה סימטריה, אבל כשאתה מסתכל, אתה רואה עשרות אלפי אירועים של אי, אנשים מהחברה הערבית נגד יהודים, לעומת אירועים בודדים שמוגדרים וחוסים תחת אי, הטרור היהודי. מה גם שכל נושא הטרור היהודי מטופל בשב"כ. אז למה הוא צריך להכניס את זה? מה? הוא התחנף שוב בשם החשש מההסלמה? לא,
0: לא, אל, אל תיפלי לאותו פח שנופלים אליו כל מי שמנסים למשוך אותו לפוליטיקה. ושמעתי את העניינים האלה של הסימטריה, המפכ"ל לא דיבר על משהו סימטרי, אנחנו לא בשיעור גיאומטריה ומתמטיקה, הוא לא אמר שהדברים האלה סימטריים, אבל הוא אמר דבר נכון. א', בוא נאמר בכלל על המפגש הזה. זה שהוא קיים מפגש כזה זה מבורך לגמרי. אני חושב שהוא לא אישית היה צריך לקיים אותו, היה צריך לקיים אותו לצורך העניין מפקד המחוז ומטה או מפקד המרחב ומטה, אבל בוא נאמר שהוא נכנס לוואקום שאין אותו, כי לדעתי ועשינו מפגשים כאלה, כדי לעקר עוד פעם את המוטיבציה. האמירה של המפכ"ל היא אמירה נכונה, שצריך לטפל... בא השר שלו. שנייה, רגע. היא אמירה נכונה, שצריך לטפל בכל פורעים, תקראי להם טרוריסטים לצורך העניין, כי מי שעשה לינץ' ביהודים, בעכו ובלוד, כולל הרוגים שיש לנו בעניין הזה, וכולם עצורים. אז
1: למה השר
0: שלו,
1: השר
0: שצח... עשר... הממונה עליו אוחנה אמר שזו אמירה מקוממת? וזה לא התאים לו, אם הוא כל כך רצה לומר לו את מה שיש לו להגיד, אז הוא היה מרים לטלפון ונדבר איתו. מה זה יעשה ליחסים ביניהם?
1: שגם ככה אנחנו יודעים שיש אה, מתח מובנה בין שר לביטחון פנים לבין המפכ"ל שלו, כן. נכון? אנחנו ראינו את זה גם עם רוני אלשך, ראינו את זה עם דנינו, ראינו את זה עם דודי כהן, ראינו את זה גם עם מוטי כהן, כשהוא עזב ודיבר שהוא הדף ניסיונות פוליטיים.
0: אני הייתי שנתיים ראש המטה המבצעי במשרד לביטחון פנים. מכיר היטב, עבדתי עם שני שרים לביטחון פנים, ועבדתי אל מול שני מפכ"לים, יהודה וילק, לברכה, ושלמה אורנישקי. והמתח הזה, כמו שאמרת, באמת זה נכון, הוא מובנה. אם כי, צריך לומר, הם מחובקים. כל הזמן, עד היום, עד, ל... עד לאירועים האחרונים. דווקא במובן הזה, מפכ"ל ושר מסתדרים מצוין. מה יהיה מעתה ואילך? אני חושב שבגלל הרגישות הפוליטית, ואת ניקית את הפוליטיקאים מכל הדברים, ומה שנקרא, הפלת את כל אז אני בא להגיד לך שיש אחריות עצומה, כן, לדרג הפוליטי-מדיני. כי יש דברים והחלטות שבהינתן שהדרג המדיני מקבל אותם, ובהם קשורים להר הבית, כן ביקורי יהודים, לא, לא ביקורים בתקופת רמדאן. אני זוכר, אגב, שבתקופות רמדאן כמעט ולא אפשרנו ביקורים בהר הבית של יהודים. סיפור שיח'-ג'ראח, שהוא סיפור <coughs> שהוא מצית. לצורך העניין, אלה החלטות שאמורות להתקבל בקבינט. קבינט לא התכנס, לדעתי התכנס פעם ראשונה אחרי ש... שנה או משהו, רק בסוגיית איראן, ורק כשהאירועים התחילו להסלים במזרח ירושלים ובהר הבית, קבינט התחיל להתכנס, כדי... כי הוא התחיל להבין שיש לזה השלכות. מאוד דרמטיות על... אבל ברמה... שנייה, אבל למה... הפ... הפוליטיקה פה כן. נכנסה לתוך עבודת המשטרה.
1: Okay, ב... אז עד כמה באמת הפוליטיקאים מחלישים את המשטרה בהתערבות שלהם? ואני רוצה להזכיר לך ברקע את האמירות של נתניהו, לגמרי... שעומד לדין, שהמשטרה תופרת לו תיקים, את כל חברי הכנסת והשרים מהליכוד שניסו להוביל כל מיני חקיקה נגד המשטרה, ניסיונות של שרים לביטחון פנים, כולל, אנחנו נזכיר שוב את מה שמוטי... המפכ"ל האחרון בפועל אמר שניסו להתערב לו. עד כמה זה באמת מחליש את המשטרה?
0: קודם כל, מחליש מאוד לדעתי בהקשר של הרתעה, בהקשר של המיצוב שלו בציבוריות הישראלית. במובן הזה, כל הצער, לא נתניהו ולא השרים ולא, הממשלה לא יכולה לנקות את עצמה במובן הזה שהם חבטו בארגון הזה ללא הפסק בשנים האחרונות. תוסיפי לזה את שנות הקורונה. תוסיפי לזה שאין מפכ"ל קבוע? הרי לא היה תקדים לדבר הזה. איך יכול להיות שאין מפכ"ל שנתיים וחצי? מה זה נשמע לך הגיוני? איך, איך התרגלנו לדבר הזה? ומהצד השני,
1: בואו, גם המשטרה לא תמימה. סליחה, זה לא קשור, אני אומר ש... פעם. קורה אירוע, רגע שנייה, אני רק אשלים. קורה אירוע שנמשך שנים של עבריינים פליליים מהחברה הערבית שאוגרים נשק ואמצעי לחימה במשך שנים, יורים פוטילים, טילים, רוצחים אנשים, מתנהלים. כאילו הם לא נמצאים לא. במערב הפרוע והמשטרה מסתכלת מהצד, לא מעיזה להיכנס לכפרים שלהם, אולי היא מפחדת, אולי זה לא מעניין אותה. היא מתנהלת כאילו זה עולם אחר, מקביל. ונותנת להפקרות הזאת לקרות, וגם באירועים עכשיו שראינו, לא נכון, זה עוד הדין. לפני שהם השתמשו בנשק הזה, שהם כן, אמרו, אני יודעת שזה את כן נכון. את יודעת נכון. שזה לא נכון. אני, תשכנע אותי. הארגוני... איפה המשטרה? כי המשטרה
0: בארגוני פשיעה. איפה פשיע... המשטרה?
1: בשנים הארגוני פשיעה, את ארגוני הפשיעה הישראלים, היא הכניסה לכלא. כולם בכלא מחכים עכשיו להכרעת דין. כן. ידעה לה, לטפל גם בין. אז פשיעה, איפה היא פה, גם ארגוני פשיעה
0: הערבית, המשטרה יודעת לטפל, והיא מטפלת בס את מדברת על משהו אחר, שהוא uh, בהקשר של צבירת כמויות uh, הנשק, שזה דבר שהוא בלתי uh, סביר, בלתי קביל, ובזה צריך לטפל. ברור. בזה צריך לטפל, לאורך זמן, שנים. וכאן אני נכנס לנקודה של המודיעין. כי פה, למשל, באירועים האלה, בשבועיים, שלושה האחרונים, התפתח שת"פ עם השב"כ, שלפני כן היה יחסית, נאמר, רק מאוד uh, מאוד, מאוד צר, בהקשרים מאוד ספציפיים של uh, האם זה... האם זה לאומני או לא לאומני, ופה לדעתי תידרש הרחבה, במיוחד על רקע האירועים האלה, כי המודיעין היא, נאמר, הוא המפתח לכל היכולת של המשטרה לנטרל את הכמויות נשק הגדולות האלה, וזה האחריות של המשטרה. אבל אני לא רוצה לפתור את הפוליטיקה מהעניין הזה. לכי תבדקי מאיפה הגענו לאירועים האלה, שהם לא רק פליליים, יש פה הרי התקוממות כמעט לאומית, ועל זה צריך לדבר. איך הגענו לשם? תסתכלי ב... תוכניות של החינוך, אין כמעט, אין כמעט ניסיון לעשות משהו שבאמת ימשוך לתוך ההשתלבות, וכנ"ל בתשתיות, בהשקעות, בדברים שקשורים לטווח הארוך. אז בסוף כשהדבר הזה קורה, כי מי הפורעים האלה? בסוף זה... באמת 90 אחוז, אם לא יותר, מהאנשים שם רוצים להשתלב עם הרופאים, האחיות, הרוקחים, אנשים שקביעים לפרנסתם. אבל מה ההבדל בין
1: עבריינים ערבים שאוגרים נשק במשך שנים ואף אחד לא מסתכל בכלל על כיוון לא שלהם ונותן? לא צריך ונות להיות להם, שום הבדל.
0: לבין עבריינים יהודים. לגמרי, לא לא ש... ש... אני זוכרת מבדל.
1: את דנינו כשהיה שהוא אמר, אנחנו נטפל בפשיעה הערבית,
0: וכלום לא קרה מאז. מודיעין. היכולת לאסוף מודיעין בתוך האוכלוסייה הזאת יותר קשה מאשר באירועים... זה, זה משהו משפחתי, זה תרבות אחרת, למרות שהמשטרה הצליחה להבקיע בחלק מארגוני הפשיעה, כמו במשולש למשל, קוטייב וכן הלאה, או חריר בצפון, עדיין המגזר הערבי... המשטרה חסרה מודיעין ביכולת הלחמה שלה בארגוני פשיעה. אבל
1: יכול להיות גם שהיא מפחדת. לא, כי לא, אני לא, לא רואה אותם לא, עושים לא מבצעים יומיומיים של פשיטה על, על, על הסלקה אה, של כלי נשק, למשל, כמו שהם עושים אצל עבריינים פה, תראה, בתוך הערים.
0: אה, תראה, הבחנה בין הנשק שנמצא כמעט בכל בית שני במגזר הערבי, לבין ארגוני פשיעה. חלק מהתרבות שם זה הגירה של כלי נשק להגנה עצמית ביניהם. וגם לכל מיני חינגות וכד הלאה, והדבר הזה צריך לעקור... זה לא פחות חמור, ו... כי זה לגמרי, נשק לא חוקי. לגמרי. זאת אומרת, הם גם עבריינים. לגמרי, אני לא, לרגע לא מצדיק את הדבר. אני אומר, זה צריך לעשות הבחנה. אני יכול להגיד לך שאני כמפקד מחוז, גם מפקד מרחב, כמות המבצעים שעשינו לנשק בלוד ובג'ואריש, ברמלה, הייתה עצומה, גם ביפו. ויחסית, אני אומר, במובן הזה המשטרה כן שולטת בארגוני הפשיעה, היא פחות שולטת בנשק שפזור במגזר... אפשר לשנות את זה? לגמרי. צריך להחליט שזה יעד מאוד חשוב. המדינה צריכה סוף סוף לתת את המשאבים הנדרשים, כי שנים המשטרה הזאת מורעבת, מוכה. צריך לזכור, אני שם ראיתי כל מיני... בסוף השבוע פרסמו לכאורה נתונים, נותנים גידול נומינלי של תקציב המשטרה ועל פני עשר שנים. זה קשקוש, זה פשוט לזרות חול בעיניים של אנשים. רוב התקציב של המשטרה הולך לשכר וגמלאות. ובאופן כזה שאם 95% מהתקציב, כן, 80% הולך לשכר גמלאות, עוד 15% בערך הולך לדברים קשיחים, כמו ארנונה, מים, חשמל וכדומה, נשאר 5% להתעצמות. אין ארגון כזה <coughs> בביטחוני, אין ארגון כזה. צה"ל זה 50-50, שב"כ בטח, מוסד. לכן, צריך לשנות את הפרדיגמה הזאת. וכן צריך כוחות מג"ב יותר חזקים שיוכלו לקחת אחריות באזורים של המגזר הערבי ולעבוד מודיעינית נכון.
1: עד כמה אתה מודאג מהמצב של המשטרה היום?
0: אני חושב שיש קאדר uh, טוב שכן יכול להרים את הדבר הזה. No, אני רוצה מודאג, שתענה לי בכנות. אני עונה לך בכנות לגמרי. אני מודאג ממשהו אחר. אני מודאג מהעובדה שלא רואים בארגון הזה את החשיבות העצומה שיש לו. לחוזק החברה, להרתעה, לשמירה, לאכיפת חוק, לשמירת לא חוק. רואה. לדעתי, הדרג הפוליטי-מדיני. לא ו... רואה, או לא שהוא רואה. טוב
1: לו ומתאים לו ככה שהוא, הארגון הזה מוחלש?
0: גם יכול להיות, אבל לדעתי, הדבר הזה יתנפץ בפנים למדינה. כי בסוף, כשאתה מחליש ארגון לאורך זמן, אתה מקבל את זה, תראי, זה אותו דבר כמו למשל מערך הבריאות, משרד הבריאות הוא, הוא גוף חלש, אנחנו רואים איך, איך, השירות, איך הרפואה הציבורית נכנסה לאירוע הקורונה, בדיוק כמו המשטרה אגב, מאוד רעבה, מאוד חלשה, לאט לאט היא התניעה, והיתרון היה בסוף באיכות האנשים, באיכות הרופאים, שהביאו אותנו לאן שהביאו אותנו בטיפול בקורונה. כנ"ל עם המשטרה, לוקח לה להתניע ולהביא כוחות תגבור שיש לה. ואז המשטרה יכולה לפעול בתוך אירוע כזה, אבל לא בשגרה, בשגרה היא מתוחה, היא לא מסוגלת לתת מענה לכל האירועים שעפים עליה.
1: איך היית מגדיר את מצב המשטרה היום? מאתגר. אז מה היא צריכה עכשיו כדי להשתפר? לדעתי,
0: קודם כל היא צריכה גיבוי ותמיכה. המפקדים בתוך עצמם צריכים להסתכל על עצמם גם כן כלפי מטה, כי השוטרים בתחושה מאוד מאוד... רעה של פעם אחת של חוסר גיבוי, פעם שנייה של חוסר בתגמול, לא כסף, תגמול על כל ההתשה הזאת, שהם כבר בתוכה כמעט שנתיים ומשהו, בגלל הקורונה, פה האירועים. לכן, בסופו של דבר, זה אתגר עצום של המפקדים להחזיר את הביטחון לשוטרים, כי כמו שראינו את האירועים האחרונים, הביטחון פה נפגע. וצריך לומר, המשטרה עשתה פה עבודה קשה במשך העשרה, 11 יום האלה. קשה, ובסופו של דבר, אחרי יומיים-שלושה שהתניעה, היא הצליחה להשתלט על האירועים בצורה יוצאת מהכלל טובה. Mm -hmm. תזכרי שיש עצורים בכל האירועים האלה. אין אנשים שמעורבים באירוע, לא באירועי הירי אה, במגזר הערבי, לא בלינץ' שעשו ביהודים, וגם לא בלינץ' שעשו בערבים. אני
1: חולקת עליך כי ראיתי את מספר העצורים אל מול, שהם גם כשלעצמם יחסית לאירועים נמוך, אל מול כתבי האישום, שזה גם נמוך.
0: 1,500 עצורים?
1: וכמה כתבי אישום הוגשו עד עכשיו, אתה יודע? כן. מאה וקצת.
0: זה, זה הגיוני. יש פה
1: היגיון, יש פה הלימה. כן, זה הגיוני אני לגמרי. אני חושבת שלא. לא, לא, אני חושבת לגמרי. שאנחנו רואים עכשיו שוב את, ה, את הרצון להקטין את, ה, את הפוטנציאל של ההסלמה.
0: לא, לא. ולכן יש פה זהירות זה זה יתר. קודם כל זה הגיוני לגמרי. אה, יש איזה 150 כתבי אישום, ברובם, אגב, נגד זה ערבים. זה טיפה בים. ברומת, לא, זה 150 כתבי אישום והצהרות תובע. אגב, זה עדיין לא לא יוגשו נגדם כתבי אישום בהמשך. אי אפשר לסתום גם את מערכת המשפט, צריך לתת איזה תעדוף של העניין הזה.
1: בעיקר נגד, אמרת?
0: ש-90% זה ערבים, ויש לנו okay. 10% מתוכם שהם גם כנגד יהודים פורעים שביצעו לינץ'.
1: <אח> אתה רוצה לומר משהו לשוטרים ששומעים אותנו, שהמוטיבציה שלהם, המורל שלהם מאוד מאוד נמוך, שקושרים את הידיים שלהם, שמשפילים אותם, שהמעמד שלהם השתנה וירד מאוד בשנים האחרונות, בטח בחודש וחצי האחרונים, שאזרחים מרשים לעצמם ככה <אח> להתעלל בהם, <אח> להשפיל אותם?
0: אני, אני כן רוצה להגיד מילה באמת לשוטרים, כי בסך הכול... מתוך אחד שמכיר את המערכת הזאת, יש לי הערכה עצומה לאנשים האלה שלא אהרו את המשפחות שלהם, עובדים סופר קשה. נכון, לא תמיד הציבור יודע להעריך את זה. אני אומר לך שרוב הציבור מאוד מעריך את עבודת השוטרים. כן יודעים להעריך את, ה... את הדברים הטובים שהם עשו. אין ספק שהמשטרה חייבת לתחקר את עצמה, גם ברמת הפיקוד, גם ברמת התגובה המיידית, ששם היה אולי את החולשה הראשונית. וזהו, מכאן גם האפקט הגדול מאוד של הציבור, שחש שזה חוסר ביטחון וחוסר תגובה של המשטרה, ואת זה צריך לתחקר.
1: כמו שאני רואה את זה, השוטרים, עשרות אלפי השוטרים, שאנחנו רואים אותם, איך הם מסכנים את עצמם בשבילנו, איך הם מגינים עלינו ואיך הם אה, נלחמים, אה, הם בעצם סוג של קורבן, כי הם מצד אחד... מאוד מאוד רוצים להגן על הציבור, מהצד השני כובלים את הידיים שלהם, זאת אומרת, הבעיה, כמו שאני רואה, אותה, היא בפיקוד, במפכ"ל ובחלק מהניצבים בספק. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו אי, לא ניצב... אנחנו לא חייבים להסכים
0: על כל דבר, נכון, חושב שהפיקוד של המשטר הוא פיקוד טוב. אני, אני, יש, אני ש... חושבת שאני רוצה זה... לראות
1: את זה כבר קורה, את הפיקוד הטוב הזה. את ה... את ה במרכאות. אני רוצה לראות את הפיקוד אני הטוב אני הזה, ب... מה הוא עושה, בינתיים את... אני לא רואה כלום. אוקיי. המפכ"ל צריך לומר כבר ארבעה חודשים בתפקיד. ואנחנו לא רואים משהו טוב שקורה עם המשטרה בימים האלה, לצערי הרב, אבל אתה יודע מה? נחכה ונראה. יש לי ניצב בדימוס דוד צור, עוד שתי שאלות אליך, לא פשוטות. יש משהו שהיית היום עושה אחרת במקום המפכ"ל קובי שבתאי, במקום מפקד מחוז ירושלים, תורג'מן?
0: תראה, הייתי תובע אולי <coughs> בא, את האירועים הפרו-רמדאן. הייתי תובע להעלות את זה ברמה הכי גבוהה, כולל ראש הממשלה, לדיון. זאת אומרת, כל סיפור שייח' ג'ראח, נושא הרגישות בהר הבית, כן יהודים נכנסים או לא בתקופת רמדאן, אוטובוסים, עוצרים אותם, לא עוצרים אותם, כל הסוגיות האלה הן סוגיות שלא אמורות להיות לפתחו של מפקד המחוז בלבד, או אפילו מטה מזה. זאת אומרת, צריך להיות אירועים שהם ברמה של גיבוי או לא, או חוסר גיבוי של ממשלה, והממשלה צריכה לקחת אחריות כל החלטה הכי טקטית בירושלים, באירועים האלה, בתקופה הזאת, יש לה השלכות. עכשיו, זה לא מנקה את החמאס שהם מנוולים, וצריך היה להוריד להם את הראש בלי קשר. בסוף, אנחנו, את כל הנושא של ערביי ישראל, ויש לנו מספיק מרצח, מהרצח במערת המכפלה של גולדשטיין, שהשליך על הר הבית. אחרי זה אירועי... ברכת כהנים שהשליכה לאירועים ב-1990, אחרי זה מי תלכי לאירועי אוקטובר 2000 שהתחילו בהר הבית. זאת אומרת, אנחנו מבינים את הנפיצות של הדבר הזה, ולכן צריך לנהוג בו בחוכמה, ברגישות, ולא בפוליטיקה. ולזכותו של נתניהו, אפשר לומר, שנים שהוא הבין את זה ועשה את זה. לצערי, בתקופה האחרונה, הנושא הפוליטי הוא כל כך מתערבב, שאו ואקום שלטוני. כן? אני לא אומר שהוא עשה את זה בכוונה, כמובן. אני לא מאלה שחושב שיש פה איזו קונספירציה של שהוא עשה את זה גי... כי זה משרת אותו. אבל הוואקום הזה, בסופו של דבר, גורם לזה שה... המחוז הופך להיות האיש ה...יחידי, הוא אולי שמקבל החלטות.
1: השאלה השנייה היא שאלה קצת אישית. אתה מרגיש שברחת מהטיטניק בזמן?
0: או שאולי אתה מצטער? לא, לא, ממש לא. אני עזבתי את הארגון כבר לפני הרבה שנים, בלב שלם, כמו שאת יודעת... בשנייה אחת חתכתי, כי ברגע שלא של מוניתי למפכ"ל, אני לא אוהב לכדר לרוחב. החיים שלי טובים מאוד, איפה שאני יכול לסייע ורוצים את עזרתי, את המיצה שלי, אני מוכן לתת אותה.
1: למה לדעתך לא מונית למפכ"ל?
0: צריך לשאול את מי שלא מינה אותי.
1: זה גם, זה שוב הפוליטיקה?
0: <laughs> תראה, תמיד באירועים האלה, בסוף, כשאתה מגיע לקצה הפירמידה, תמיד בסוף יצא איזה אחד או שתיים מאוכזבים. יש שיקולים של השר, אני חושב שהוא <laughs> טעה, הוא השר, הוא קיבל את ההחלטה, זה היה אבי דיכטר. ואני חושב שבסך הכל אמונה מפכ"ל טוב אז. אם יקראו לא... לך
1: היום, על רקע מה שקורה במשטרה ועל רקע חוסר ניסיון של מפכ"ל, להיות מפכ"ל המשטרה, להתגייס, מה תגיד? זה
0: לא רלוונטי לגמרי, יש חברי טובים מאוד, צעירים שיכולים לעשות תגיד,
1: את זה. מה תגיד, דוד
0: צור, לא, אתה לא, תסכים? לא, לא, זה לא רלוונטי, ממש. את... ואם דבר... זה יהיה רלוונטי, מבחינתם <אז>... אתה תסכים? א', ואנחנו תמיד נשמח לייעץ מבחוץ.
1: ההיסטוריה מוכיחה שדווקא הניסיון הוא זה שהציל את המשטרה ברגעים הקשים שלה ובתקופות הקשות. אתה אומנם היית חבר כנסת, אבל בוא, תשים את הפוליטיקה כן. בצד. היית חוזר, עכשיו אני אומרת לך, בוא, לא, תתגייס לא, למשטרה, תהיה לא. מפכ"ל.
0: לא, לא, לא. אני חושב שיש מפכ"ל טוב, צריך לתת לו את הזמן לעבוד. כי מהיום שהוא נכנס, הוא בעצם לא עובד לטווח הארוך כלום. הוא רק מטפל בכיבוי שרפות כל היום, ואת זה צריך, uh,
1: ניצב בדימוס דוד צור, עם כל שלל הקרדיטים שלך. תודה רבה. את יכולה לקרוא לי
0: צורי, וזה אותו דבר. צורי.
1: בימים הטובים, כשהמשטרה עוד הייתה, אתה יודע, עם הראש מעל המים, קראתי לך צורי. תודה, עדי. תודה רבה לך, זה היה מאוד מעניין. אז אנחנו סיימנו עוד פרק של הפליליסטית, מבית עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. אתם תוכלו להאזין לכל הפרקים של הפליליסטית בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט של הפודקאסט המובילות. אני עדי מאירי, אנחנו עוד נשתמע. יאללה
0: ביי.